0: 你知道吗？有些人就是为了找你，才去了你们相遇的地方。单身的人总说一个人挺好的，没有嫉妒，也没有失望。但每当把自己打扮得人模狗样时，却没人在乎。发个烧去医院吊点滴，得靠自己挂号。在机场上个厕所还要拎着行李箱去时，就有那么一瞬间不想再一个人了。其实，所有理直气壮的单身背后，都藏了多少苦兮兮的人生。这个故事的单身主角是逗号小姐和句号先生。两个人通过打车软件认识的，因为赶时间又叫不到车，逗号小姐尝试各种办法未果。于是呢，鬼使神差的把打车软件头像上的自拍换成了一个长发美女。没出两秒，句号先生抢了他的单。逗号小姐是个资深的文艺青年，爱在深夜的朋友圈里写鸡汤，保持每天一步。冷门夹片的习惯。22岁那年，开了一个纹身贴纸的淘宝店，一直平淡经营至今。生活永远是个未完待续的状态，感情也如是。句浩先生的人生则圆满的多，含着金汤匙出生，爸妈虽然难搞，但也没给他继承家业的压力。在加拿大半学半玩混了个文凭，回国就开始享受人生了。自从打车软件有了顺风车功能之后，他无聊了就变成车主，只拉漂亮妹子，轻度撩骚，愿者上钩。可能是出于买家秀和卖家秀的差别吧，让句号先生失望了，也或者有什么其他的原因，句号先生全程沉默。不顾逗号小姐的问询，直到问他车上有没有水还不见搭理的时候，逗号小姐怒了，搬出了为人处事、生存哲学一番话，一直在教育他。句浩先生只回了他一句：“长得朴素还话多，人生够不幸的了，对自己好点儿，我看着都心疼。”到了目的地，叫嚣着要投诉他的逗号小姐愤愤地下了车，甩上车门，做了个非常用力的鬼脸。心里想的是，最好一辈子当司机。然后呢，他才看到句号先生开的是保时捷。车刚开到三里屯儿，句号先生准备接单，后座突然响起电话铃，是一部套着粉色大哥大形状保护套的 iPhone。心想，是刚才那个女乘客的，还准备给她送回去，结果一接通就听到逗号小姐尖利的声音大喊：“你最好把手机还给我，我手机可是有定位系统的，我告诉你，天涯海角我也带你去。”徐浩先生火不打一处来，看见旁边开过一辆垃圾车，直接摇下车窗，用力丢到了垃圾车厢里。结果最后还是被赶来的逗浩小姐找回来了，因为北京实在太堵了。逗浩小姐当着句号先生的面打了投诉电话，声泪俱下的复述了事情经过，重要的事说了三遍，请封杀这个车主。句号先生急了：“你活生生断了我体验生活的后路。”逗号小姐换上一脸轻薄的表情说：“是断了你泡妞的后路吧。”打车软件的客服适时来了电话，俊浩先生没敢接，回头瞪了他一眼，咬牙切齿的上了车，扬长而去了。逗浩小姐晃着手里的粉色大哥大，微笑的行注目礼，至此，这场荒诞的相遇结束了。事情变得有意思起来是在一周之后。逗号小姐的纹身店铺突然收到一条差评，理由写着：“卖家说是防水纹身贴，我丢到浴缸泡了一晚上就烂了，请问哪里防水了？”气到肝儿颤的逗号小姐打电话过去想协商取消，但提示对方是空号。本想放弃，结果第二天又收到一个差评。到第三个差评出现的时候，买家的电话打通了。那男的气焰嚣张，逗浩小姐低声下气，全程把对不起仨字挂嘴边。突然，那男的大笑，听出是句号先生后，他胸闷气短，一时间连脏话都捉襟见肘，觉得恶狠狠地挂掉电话了。逗浩小姐从未经历过差评带来的灾难，原本就普通的小店。因三个莫名其妙的差评，几天内的订单竟然缩水一半。逗号小姐倔强的不信邪，勉强撑了半个月，结果眼看交了房租后，银行卡的数字迟迟不见更新，不得已乖乖打回了句号先生的电话，求他取消差评。句号先生说：“取消可以，一个条件换一个差评。第一个条件。”逗号小姐亲自打电话给打车软件客服，依然声泪俱下的说：“上次的投诉是自己脑回路失常的一次恶作剧。”他从未见过如此体贴、幽默又责任感爆棚的司机。他为打车软件公司能有这样的车主感到骄傲和荣幸。第二个条件，句号先生说他家的阿姨住院了，让逗号小姐给他打扫卫生，为期一个月。挂着一副专业家政脸的逗号小姐到了他家就震惊了。先不说占地尺寸跟电视里那些豪宅无异，粉碎他三观的是他第一次见到了可以喷水唱歌的马桶，可以控制屋内灯光、窗帘、空调，等等一切东西的 iPad， 以及卧室天花板是一大块可以变成星空的 LED 屏。最让他兴奋的是体感游戏机，切水果、打僵尸、开赛车、踢足球，一应俱全。而且呢，他发现不可一世的句号先生竟然没什么朋友，于是呢，大发慈悲把两个人的冤家大战从鸡毛蒜皮的小事转移到了游戏机上，全身心的陪玩，并且每次都赢他。有次两个人玩水果忍者，正摆着 pose 的时候，句号先生的妈妈突然挂着一张扑克脸进来了。他说：“句句带刺的话，说句号先生某女友的分手费都要到他头上了。”于是搬出了一辈子活该没人爱的论调，直刺句号先生。这样的尴尬局语，逗号小姐都不曾有过。正义感油然而生，直接开口叫了人妈，说正牌女友在这里呢。撞了冰山的逗号小姐没沉默，反倒让句号先生心里松了弦。一来二去，虽然拌着嘴，但也竟然多了一份惺惺相惜的嫌弃。句号先生会时常犯病，把大花臂纹身贴贴在家壁、家具和墙壁上。让逗号小姐第一次觉得自家的贴纸丑到糟蹋了美好，开始怀疑人生。他还会时不时的一个电话过来，说他想去吃兰拉，于是两个人呢就坐在兰州拉面店里。句号先生吃溜吃溜吃面，逗号小姐在旁边翻白眼。终于有一次，两人蹲在七幺幺门口吃关东煮的时候，好奇心作祟的逗号小姐问他，为什么不好好的当高富帅？非要得这么接地气呢？吃拉面，关东煮，当司机把妹。城里人真会玩啊！句号先生说：“爸妈是谁又不是我能选的，但我是谁，我是可以自己决定的。至于过去在一起的那些妹子，不过是因为觉得自己不够好，那就在也不够好的人身上试错，大家互不耽误。”逗号小姐问：“怎么知道自己不够好呢？如果自己变成异性，看看会不会喜欢现在的自己？”句号先生答。逗号小姐沉默了半晌：“那我挺喜欢我的，那你得离我远点儿。”说着，句号先生开始往嘴里塞关东煮。两个人沉默了片刻，逗号小姐又问：“第三个条件是什么呢？”句号先生包着一嘴零食说：“再等等。”句号先生26岁生日这天，他伟大的母亲送给他的生日礼物，是发配他跟逗号小姐去大阪旅游。难得冰山妈妈有点融冰的迹象，加之呢又是始作俑者，逗号小姐只得硬着头皮跟了去。嘴上说着不想要，身体非常实诚的逗号小姐出了机场之后，整个人就像手机调到了震动模式，全程亢奋。在环球影城里。抱着小黄人的公仔不撒手，在京都强迫句号先生跟他一起穿和服去寺庙里摆拍，在奈良公园举着饼干一边尖叫一边勾引身后的一群小鹿。最后两个人在居酒屋喝到微醺，见逗号小姐专注吃着毛豆，句号先生突然说：“第三个，第三个条件，不管你愿不愿意，我好不好，我给你七天，必须喜欢上我。”因为我已经喜欢上你了。结果没出三天，逗号小姐就提前完成任务了。当那铁石心肠化作百转柔肠，当那既定的标准望到九霄云外的时候，当那一厢情愿变成了一生厮守的时候，句号，待在逗号身边，两个人在一起就是一段佳话。你喜欢巧克力口味的奥利奥，就算超市断货，你也会买花生巧克力夹心儿的。只吃掉巧克力的那一半儿，吃到甜的李子是要靠运气的。一口很甜，一口酸了，那就不吃了。保持专属于你的执着，和难遇到的怪脾气都没有关系。喜欢你的人，终有一天会看见你。那些夜里听情歌入眠的失落和没有人照顾的喋喋不休，都会找到归属。有件事其实逗号小姐不知道，在他们相遇的第一天，他叫不到社，于是呢把软件上自己的头像改成了个长发美女。没出两秒，句号先生抢了他的单。但句号先生抢单的原因是看见了逗号小姐原本那张傻乎乎的自拍。觉得跟其他女生不一样，你相信吗？有些人啊，就是为了找你，才去了你们相遇的地方。
1: 听见冬天的离开，我在某年某月醒过来，我想。听见风。受伤。So